0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, e hoje a gente vai estar com mais um Bate-Papo Mayhem, que agora é o Boteco do Mayhem, para falar sobre tarô, mas não é qualquer tarô, é um tarô brasileiro, e o primeiro tarô publicado por uma mulher no Brasil. E isso lá atrás, quando eu ainda nem tinha internet, as coisas eram tudo além aqui. E foi maravilhoso, porque eu fiquei caçando essa autora por muito tempo, né? e finalmente consegui a gente bater um papão, e hoje ela vai estar aqui participando com a gente. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, queria participar restante da galera aqui na mesa, então, então diretamente dos reinos Crucianos Frater Belhar.
2: Boa tarde a todos, bom sábado a todos, seja bem-vinda a nossa palestrante, será um prazer aí conhecer um pouquinho mais desse tarot diferente, eu não, não conheço, não sei do que se trata, tô louco para saber.
1: E diretamente da Eclésia Babylon Bárbara Nox Olá
3: pessoal, noventa e super empolgada hoje, eu como uma pessoa que sou muito investida na história do tarô e na história das mulheres, com certeza hoje será um deleite essa entrevista.
1: E a nossa convidada, seja muito bem-vinda, Tana Maet obrigada por estar aqui com a gente no programa.
4: Obrigada a você, Marcelo. Muito boa tarde, boa noite para um dia, para quem for de cada um deles. É, eu que agradeço né, o convite, foi uma surpresa, porque o Taro Adó está tá no forno de novo, pronto para sair uma nova tiragem, uma nova versão, inclusive. E, e eu estava com ele na gavetinha, e de repente o Marcelo me procura para falar dele. Eu achei que nada é por acaso, né? Então, eu achei que tem tudo a ver. Eu falei assim, olha, eu estou no outro projeto agora, mas vai ser uma delícia também falar com vocês sobre o Taro Adó.
1: É, a gente adora tarot, a gente acredita em um monte de coisa aqui, menos em coincidência. Então, a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui no programa é como é que você chegou até aqui, né? como é que você começou, de onde que você começou a estudar magia, chegou no tarô? A gente brinca aqui e fala que... É, todo mundo era criança, ia na missa, né? pegava a hoste e tal, menos o Frater Belhá, é.
5: ah, e aí depois,
1: <risos> passados aí 20, 40 anos, tá aqui lidando com as cartas do demônio e tal, então como é que foi isso aí, né?
4: É, foi é bem isso, né? Você vai da missa para o centro espírita, né? <risos> Eu, minha, meu caso é bem esse, assim, era uma família católica, bem católica, e o outro lado da família bem espírita, e eu transitei nesses dois mundos e, e querendo entender o mundo de lá. Eu, eu não, nunca estava satisfeita com o mundo daqui, eu posso dizer assim que eu nem era muito satisfeita mesmo, sabe? Eu era uma criança é, inconformada. Eu não me conformava com o mundo, eu não me conformava com, com a vida, com, com tudo. Eu, eu queria entender por quê. Porque falavam muito de Deus, eu falei assim, poxa vida, Deus fez assim. E eu queria entender o que, que passou na cabeça dele. Eu falei assim, eu quero entender o que, que passou na cabeça do cara quando inventou fazer tudo isso. Para que, que ele botou tanta gente nesse mundo? Eu queria entender se tinha vidas fora daqui, e eu tive uma avó que foi, que eu considero assim, que foi a minha primeira iniciadora, né ela me iniciou. Ela me levou para esse outro mundo, me levou para assistir, eram os deuses astronautas no cinema, e eu, ali a minha cabeça fez boom, eu era criança, né tinha dificuldade até de ler as legendas ainda, e ela traduzia para mim rapidamente, era, foi, minha, minha jornada começou, eu posso dizer que começou com ela. Ela me entendia, porque eu queria entender o que, que tinha fora daqui e o que, que passava na cabeça do Criador. E, e assim, eu até fiz aqui uns slides para poder contar para vocês né, um pouco a minha história, porque não tem como falar do Taro sem contar um pouco da minha jornada, porque ele é meio resultado disso, tá? Eu... Tive essa coisa assim, de nascer entre duas famílias, muito... É, não sei se não eram radicais, mas era um pouco. Tinha, tem, sempre tem um pouco de radicalismo dentro das religiões. né Então, eu, eu não ficava satisfeita com as respostas. E quando eu começo a ler, porque isso é a minha indagação bem de antes, mas quando eu começo a ler, eu ficava inconformada na escola de ter que ler... É, livros que não me respondiam coisas, né, então eu fui atrás, eu ia para dentro de livrarias espíritas para ler, eu era ávida assim de querer entender, alguém ia me responder o que que acontecia, por que que a gente vivia aqui, para quê, eu queria muito saber para quê, qual era a função da vida, não era só viver, né? Tipo, Gonzaguinha, tudo bacana e tal. Eu queria saber qual era. Tinha, tinha que ter um propósito, né? A minha busca sempre foi o propósito. E aí, assim, vou, posso compartilhar aqui a tela já? Porque aí eu vou falando. Fique à
1: vontade, aí a gente vai, vai te interrompendo com as perguntas. Pode então, interrom... A ideia de como é que era estudar tarô? O que, que veio primeiro? Veio o tarô, foi para o foi para a espírita? Como é que era fazer isso numa época que não tinha internet, não tinha não nada? Não tinha internet, absolutamente nada... é,
4: não tinha o mestre Google, né? você tinha que correr atrás de quem sabia, você tinha que procurar quem, quem sabia e, e entender quem era confiável no mundo para realmente te responder, eu, eu sei muita coisa, eu andei no budismo, mas eu, eu não chegava a me entrar, eu ia lá, ouvia, lia, eu fui no Hare Krishna, eu, eu fui seishonoye, eu, eu fui catando, Eu fui, mas nada me, me, nada me respondia. A minha primeira resposta foi do além mesmo, é, foi meu mestre espiritual que chegou, eu tinha uns 20 e poucos anos, aí, 21, e foi numa virada na minha vida, porque ele veio com muitos sinais, veio com muitas histórias e, e foram muita, e muita coisa assim. Que eu, que eu digo que todo, todo buscador, todo esotérico tem um pé no, no, no ceticismo, né? porque o que faz a gente buscar é a gente não acreditar no óbvio, não aceitar respostas prontas e, e querer indagar as respostas que vêm, né? querer entender por que, que é assim. Né? Eu, fui, eu estudei em colégio católico, por exemplo, e eu, eu era o, o, a dor de cabeça né? das feiras, porque eu fazia perguntas, que quando eles não sabem, eles dizem que, que faz parte do mistério, que é não sei o quê, e eu ficava assim, pirada com isso, eu queria realmente entender. Então, assim, nessa, nessa busca, e quando chega esse mestre para mim, é, Eliá, ah, ele, ele abre uma cortina, ele não, eu vou nem dizer assim, ele me explica muita coisa, não. Ele fala num, num dialeto que não dá para entender o dialeto, mas eu entendi de uma outra forma que eu e ele começa a fazer umas experiências comigo e foi ele que me apresentou o tarot, foi ele que me traz. Eu primeiro aprendi tarot, astrologia, foi meio em conjunto, mas ele me traz e o, e o primeiro tarot que veio parar na minha mão esse tarô que eu recebi sem nome, sem nada, ele veio só com umas imagens egípcias. Ó. E eu não sabia de quem era esse tarô. E era, e era uma cor que eu não gostava muito. Eu não sou muito chegada, né? que é uma, uma cor de rosa. Eu falei assim, isso não combina comigo. E não, porque não combina comigo mesmo a cor, né? mas eu amei esse tarô.
1: Ele é esse tarô fechado, porque eu não me lembro de ter visto. Esse tarô vem
4: sem nome, Marcel, sem nome. Ele veio com 78 arcanos e todos com figuras egípcias. tá
1: vendo? Eu já vi vários tipos do que era, estilo desse jeito, mas nunca se impressa. Eu fico achando
4: que ele é o que é, releitura do que é, sabe? É, Eu fiquei achando, uma, porque uma alguém particular. publicou, não botou nome, não deu nem o de si, nem o do outro, e, e pronto. E um livrinho, assim, só falando bem fininho, o livrinho se despencou, porque já tem muitos anos, bem fininho, falando de cada arcano, e, e pronto. Não, não tive mais nada, assim... E eu começo a, a estudar o tarot com, com o Eliá, e ele não deixava eu ler, ele mandou eu parar com todos os livros. Eu quero que você pare agora com todos os livros. Então eu não podia ler nada, e eu estava eu assim, adentrando, né? foi quando eu descobri, eu sou do Rio... E no Rio de Janeiro tem uma, uma livraria do Liese que você subia, saía no Mercado das Flores, no Centro da Cidade, eu pegava duas conduções para chegar lá. Era um sobradinho, mas cada estreita, sabe uma coisa assim bem do ocultismo, era a única livraria de ocultismo no Rio de Janeiro. E eu era assim, rata daquela livraria, porque eu ia para lá e ficava assim, eu juntava dinheiro para poder comprar um livro. Então minha biblioteca é praticamente tudo de lá foi onde eu comprei depois tarô, astrologia Egito, que é apaixonada, cabala tudo foi no Iiese, né? eram dois irmãos é, não estão mais aí não sei nem se a livraria, ou se alguém fez alguma coisa com essa livraria, essa livraria é quem é do Rio, dentro do ocultismo conhece e, e eu começo a, a, a estudar mesmo sem os livros Primeiro, eu tive que receber do alto, né? E eu, ele só deixou eu começar a ler depois que eu fiz, eu aceitei começar a atender. Não, depois que você estiver atendendo, que eu vou deixar você ler, eu quero primeiro que você pratique. E esse foi sempre o método dele, né? De me ensinar primeiro a experiência e depois a teoria eu quero que você estude pela prática. Na prática você vai entender e depois você vai entender muito mais a teoria se você já tiver praticado. Você vai entender o que que você estava fazendo. Então você vai fazer muita coisa sem entender, mas você vai fazer. Então ele me deu duas regras, assim, básicas, que eram para eu, eu poder começar o atendimento era nunca diga para o outro aquilo que você ainda não faz. Nunca fala para ninguém aquilo que você não consegue fazer. E se você tiver uma emergência, é a segunda coisa, se tiver uma emergência, tiver que falar para alguém, para ela fazer alguma coisa, para ajudar na vida dela, a partir desse momento você também vai fazer. Então, ele botou essas duas condições <risos> para eu começar a atender. E, e não foi assim, obviamente, né? Eu tinha um trabalho, eu trabalhava em turismo, eu era primeiro guia turística, depois eu passei para coordenação dentro de agência, eu coordenava grupos e tal, e eu, de saco cheio, fui trabalhar em imobiliário, trabalhei um monte de coisa, porque eu achava que eu precisava primeiro fazer um pé de meia para poder me dedicar a esse mundo que eu amava e que tinha todo sentido para mim mas eu achava que eu não ia conseguir ganhar dinheiro com isso eu achava que isso não era o um lugar não era era difícil ainda mais tinha aquele lado da família espírita que não tudo tinha que ser de graça, tudo tinha que dar, tudo tinha que ser caridade. Tudo. Mas como é que eu vou viver em duas vidas paralelas, né? sendo uma profissional num escritório e, ao mesmo tempo, me dedicar e comprar esses livros, que eram caríssimos, não era fácil, não era fácil. E como é que eu ia viver? Isso foi um tempo assim, de conflito, bem conflito. Mas quando chega o LA, o BH ele dá um dinamismo na minha vida e eu começo a trabalhar muito com ele, muitas coisas. E aí eu fui vendo que estava difícil trabalhar e manter o trabalho do oculto, entendeu, do esotério. Assim, Por exemplo, não está dando para segurar a onda aqui, não está não tá rolando. E aí eu tive um aborrecimento no trabalho, bem grande num dia, e eu falei assim, meu Deus, eu não aguento mais isso aqui. E aí eu escuto ele falar, sai! Aí eu fiquei assim mas eu vou viver de quê Aí, cara a minha agenda lotou por um ano assim tarô você vai viver de tarô e eu começo a atender 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 aí eu fico, eu fico nervosa na época né? eu preciso estudar eu preciso estudar eu preciso estudar porque a gente sempre acha que nunca está pronto né então eu tinha que estudar 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 e aí eu, eu... Eu começo a... Quando ele deixa, né, eu começo a comprar os livros. E eu fiz um curso de tarô, com um, uma taróloga. nem lembro o nome dela na, na época, porque foi alguém que me apresentou, estava dentro do que eu podia pagar, ela me cobrava o valor de uma consulta por cada aula e que eu ia fazer as aulas conforme eu quisesse. Aí eu... Vamos lá, né? Então eu ia, pagava quando eu podia e tal mas era assim, um tarô muito oráculo, oracular, divinatório, de o que vai acontecer, se me traiu, se não traiu. E eu não, não era a minha linguagem, aquilo não, não falava comigo. A minha linguagem era essência. Eu queria entender o propósito da gente estar aqui, eu queria trabalhar com a evolução. Eu já tinha conseguido entender que tinha uma evolução a ser feita e que o Espiritismo não estava me dizendo muito, só muito uma regra, não era, era outra religião com regras, e eu queria entender por quê, qual era o propósito. Então, eu, eu larguei, eu atendi muita gente perguntando esse tipo de, de questão, né? porque é o que a maioria quer saber, e, e eu fui aprofundando e fui começando a anotar, e o tarô, a dó, ele começa a surgir de um desejo de, de Eliá, que ele assim, vai fazendo. Porque ele me conta a história de 22 tribos, e de uma tribo especial que, que ele viveu, participou no sul do Egito, perto do Nilo, e ele me conta a história lá do início, lá nas primeiras dinastias, quando os deuses desciam e comunicavam a sabedoria. Por que, que os egípcios diziam que a sabedoria não era deles? O conhecimento não é nosso, nós recebemos das estrelas. Por que, que eles olhavam tanto para o céu? Porque eles recebiam das estrelas e eles chamavam de estrelas Todos os seres que não habitavam esse mundo. E, e esse conhecimento precisava ser disseminado de alguma forma, mas de uma forma codificada, que só iniciados, que só interessados e que realmente ent entendessem a linguagem que iam poder alcançar. Então, nos ritos iniciais, nas. nas nas iniciações dos templos, tinham imagens a serem decifradas, que, é, inclusive, isso está em um dos meus livros. Eu faço as, o caminho dos 22, está aqui. Essa é a segunda, a segunda versão do mergulho. É uma série, são, são, são três livros, mas só tem dois por enquanto, que é o Mergulho no Tempo. Então, o primeiro é O Mergulho para o Alto, que é esse aqui, O Mergulho para o Alto, que é a história de uma sacerdotisa que vive na época de Akhenaton, ela é prima de Akhenaton, e ela traduz, né? o, o livro conta a história, qual era o propósito de Akhenaton na época. Eu estou falando assim porque eu acho que a turma já sabe quem é, né? Quem né? é a Tom? Nós tudo familiarizado é Frato, né? com as histórias, né? E o Mergulho no Tempo, essa sacerdotisa volta no tempo, quando ela morre, e ela volta a viver, só que numa dinastia lá no início, na quinta dinastia, que é uma dinastia de Pitautepe. Pitautepe é menos conhecido mas foi um vizido paraó dessa época e era um, um, um grande mestre. Né? Ele era fã de Imhotep, o construtor da, da pirâmide de José, e, e ele foi o primeiro congressista da história. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, Pitalotep fazia ao vivo com os sábios da época no templo dele, porque ele acreditava que tinha que trazer de fora pessoas que soubessem outras coisas para eles mesclarem as sabedorias ali e entenderem a linha que constrói tudo isso. Eu acho que muito antes de Jung, tal até entendeu o inconsciente coletivo que tinha uma, tinha uma história que conectava todo mundo. Né? e aí o romance é tudo em tá? Nesse, nesse romance, eu conto um pouco da história de Pitaltepe quando ele constrói um templo no meio do pântano e, ele, e eu conto um pouco da iniciação. Esse aqui também tem a iniciação, mas ela, ela passa mais rápida na, na descrição, e esse aqui eu descrevo a iniciação no, no templo né? e a passagem pelas 22 imagens que o iniciado, o neófito, no caso, tinha que decifrar para poder ser recebido no círculo da iniciação. Legal. Entendeu? Então, Sensacional. É... E o último, é o um último eu parei, eu estou com ele na gaveta, vai ficar que nem o taroadão, eu vou há anos aí. Eu estou com ele na gaveta porque eu não terminei, porque é para fechar o, a, a trilogia, é uma trilogia. né O outro vai de novo, pulo no tempo de novo, é um zigue-zague no tempo, né e vai para uma época que é o um mergulho no reino. Aí é um mergulho no, no reino. No Egito é, é toda a corte, né? o faraó, a vida no palácio, e, e tudo como... o como o reino no Egito era diferente do reino hoje, né? porque o reino está relacionado com Malkuth, está relacionado com a base da árvore da vida, e, e para mim a Cabala sai daí. Né? A Cabala sai de dentro do Egito, foi isso que eu, que eu consegui entender. Estudei com o mestre cabalista judeu, e ele mesmo, que foi até, ele foi até escanteado da, da ordem dele por ele levantar essa suspeita que a sair sai do Egito e ele coloca que Moisés, na verdade, não, não saiu fugido. Moisés, ele, ele é mandado, ele é, ele é incumbido de uma missão e levar um povo para fora do Egito, porque estava atrapalhando lá. Diz assim, leva esse povo daqui... E Moisés era iniciado e ele resolve passar as instruções de uma outra maneira, na linguagem agora desse povo, que ele também falava lá a língua, de alguma forma. Então, ele adapta o cabaixo, a cabala egípcia, ele adapta para uma outra linguagem. Né? Então, sai dali e vai, vai para fora do Egito. O egípcio sabia que, ele, que aquela civilização ia terminar, né? Então, eles cuidaram para que ela fosse adaptada para outros povos e a gente tem acesso a isso. Então, para mim, eu encontrei no Egito é, as minhas respostas e elas vieram se completar na Cabala porque a Cabala traz uma linguagem apesar de que é muito difícil para muita gente, mas ela, para mim, ainda é mais fácil do que os textos egípcios. né? Então, assim, mas um, uma clareia a outra, uma me explica a outra, entendeu? Eu, eu, eu fiz uma fusão das duas e eu construí a linha Doriana de pensamento. Com essa fusão, junto com os ensinamentos de BH, e os ensinamentos dos mestres cósmicos que eu fui apresentada a eles por BH, né? Por Eliá. Então, <coughs> e o Tarot dó é uma mescla disso tudo. Eu acho que eu consegui fazer aqui uma uma explicação. Não sei. Vou compartilhar aqui, que eu acho que eu nem compartilhei a tela, né? É. Parabéns. Mas se vocês tiverem perguntas... Tal... Eu ia
3: perguntar assim, e como que isso funciona na sua visão em 2022, né? no século XXI? A gente faz o quê? Uma readaptação dessa linguagem, como você falou agora...
4: Peraí, 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 que vocês sumiram agora aqui de mim, peraí, só um minutinho, eu, eu preciso ver vocês, peraí, eu vou interromper o compartilhamento de novo para ver o que, que aconteceu, por que que sumiram, não, não era para sumir, né? Fica uma janelinha assim do lado.
1: É, deve ficar uma janelinha. Com a é, gente
4: mas do lado. vocês sumiram total. Espera aí, peraí aí que eu vou.
1: Mas aí depois na edição final eu corto essas... Aí fica tudo bonitinho. <risos> Por isso que a gente não faz live.
4: Aham, tá. Espera aí, só um minuto. Deixa eu ver Deixa eu compartilhar de novo agora. É... Vocês estavam vendo a minha tela? Sim. Continuam vendo?
5: Agora, sim. Só que sim? a gente está vendo a gente mesmo.
4: Ah, então está errado. Espera aí. Eu não entendi por que, que ele não está indo para lá. Deu um pau aqui. Eu vou sair do... do do apresentador aqui, para ver se volta. Sim. Não é para vocês Sim. se verem, né? É.
5: É. Poxa vida.
4: Estava tudo tão bonitinho. Agora... E agora? Estão vendo?
5: Não. Será que é as mãozinhas?
1: Tenta baixar a mão, Barbara e Frater. Ver aí. Ah, agora foi.
4: Foi? Estão vendo a tela? Agora, Bom, agora eu estou vendo vocês. Eu não sei o que estava acontecendo
1: aqui. Eu acho que eram as mãozinhas, hein?
4: Ah, será? Será? É. Não, sei lá. <risos> Bárbara, eu vou te pedir para você fazer a pergunta de novo, porque... Me... Tudo bem. Me Não, é, a
3: pergunta é como que essa, todo esse saber, todo esse mistério, todo esse processo iniciático se traduz ou se adapta ao século XXI, aos buscadores de 2022? Como que isso funciona na sua visão?
4: Olha... É, eu estou justamente aí, nesse, nesse pedacinho que você colocou. Porque eu fiquei de 83, que foi quando ele a me procurou, até 93, foram 10 anos, é, isolada trabalhando com ele. E fazendo as iniciações, porque eu, eu entrei para uma loja iniciática de Kabbalah, para temp os templos egípcios, eu me iniciei nisso aí, tudo, fiz minha formação e eu vim -me embora para João Pessoa, e nessa época, em 93, 94, eu, eu comecei a dar muitas palestras, eu viajava, eu ia para São Paulo, Rio, fui para o Sul, vim, vim para o Nordeste, vim para Recife, é, Natal, João Pessoa, enfim... E aí João Pessoa me, me tocou de alguma maneira e me chamaram para vir de novo e de novo, e eu acabei me mudando para cá. E eu abri o meu centro de estudos, né, e meu, minha loja e, e templo aqui. E são, tem aluno meu aí pode dizer, são, são 29 anos né, que eu estou aqui, 28, por aí. E, e na pandemia, eu já vinha um tempo pensando nisso, mas acho que a pandemia veio como um marco, assim se agora é agora ou não, você vai ter que mudar a forma. Não dá para ser mais fechado dentro da iniciação, não dá mais para ser dessa maneira, vai ter que adaptar essa forma iniciática para fora e aí eu resolvi abrir e aí eu vi que eu, eu resolvi abrir numa época que agora é só internet antigamente não tinha né Era, você tinha que ir atrás dos mestres de quem sabia e hoje não hoje você tem que entrar no mundo onde tem muita gente dizendo que sabe que às vezes não sabe mas tem tem assim aos montes e você tem que achar o teu espaço eu agora vendo o canal de vocês, eu me arrependo de não ter feito no YouTube, porque eu fui para o Instagram. Mas eu sou, assim, palha nesse negócio. Eu não, eu, não, eu não me entendo muito com o mundo digital. Eu me entendo aqui com o Zoom, apesar de que hoje ele me deu uma, uma rasteira. Mas eu não sou muito, eu não, eu não me considero uma pessoa do mundo digital. De, digital, assim, de mídias sociais, né?
1: E a gente dizer, também... É. Está no episódio 300 e pouquinho, a gente esquece de fazer jabá, esquece de, de, de fazer as apresentações. É que A é. nossa preocupação é chamar as pessoas que sabem o que estão falando ao invés de fazer a coisa bonitinha, né? Então,
4: é. a nossa é. preocupação Não é, fácil, é achar...
1: Né? É isso que você falou, achar a galera que sabe para poder passar essa informação, né?
4: É, isso não é um trabalho fácil, eu não sei, eu, eu achei que no YouTube vocês conseguiram fazer uma coisa muito legal, né? O Instagram, ele é muito aleatório, né? Limita ele... muito a gente, né? Ele
3: limita muito, é muito curto. Não, mas esse negócio não. do
1: YouTube também é tudo sem querer, viu? Porque, na verdade, eu não ia fazer esse programa nada, o pessoal ficou me enchendo a paciência por semanas, porque não ia ter... O Rodrigo é o culpado, que ele tá a embaixo. Pode abrir sua câmera, ele está atrasado hoje. Mas ele que o falou, precisa fazer, por que, que não vai entrevistar os palestrantes? Né? Daí a gente se enfiou nisso aqui.
4: É, muito legal o trabalho de vocês. E aí, assim, eu estou nessa pegada, Bárbara, assim, de, de transformar todo o trabalho. De, na verdade, meu trabalho é antes de João Pessoa, então, assim, são 40 anos aí de transformação desse trabalho de 40 anos no presencial ou ao vivo, porque eu comecei a fazer online algumas coisas, mas ao vivo, passar para o digital, para o gravado e transformar. E a única forma que eu, que eu encontrei foi fazendo curso, né, então eu tô na pegada de gravação de curso, Marcelo tá tentando fazer essa entrevista comigo há é um tempo, mas foi justamente, pegou a época que eu tô gravando um curso que eu fiz um, peguei o meu método e transformei em aulas, mas passo a passo, porque aula iniciática você não tem um passo a passo, né, tem pessoas aqui que eu tô vendo que estão aqui comigo há mais de 20 anos, porque não, não tem um passo a passo, você não faz a coisa assim, porque nem, nem é, a didática do iniciático é diferente, né você tem que ir soltando as coisas, a pessoa tem que ir juntando o quebra-cabeça, porque cada um vai tá montar um quebra-cabeça diferente. E fazer isso, isso pirou um pouco a minha cabeça, como é que eu vou transformar isso para esse século do, em 2022, como é que eu vou fazer isso, mas eu estou conseguindo, assim, eu estou fazendo um... um as gravações estão ficando legais, né? os alunos que já conhecem o meu método estão assistindo algumas coisas e dizendo que está ótimo, então eu estou confiante que eu vou conseguir levar um pouco mais da iniciação, mas sem falar dela e sem, sem, é, sem colocar esse compromisso iniciático, porque quem é iniciado sabe que a gente tem um compromisso, então, é, de uma forma mais lúdica, mais... Porque, por mim, o que importa é a essência mesmo do que é ensinado. O que importa para mim é o... que a pessoa encontre a chave dela, o norte, o destino, que não é destino, porque destino é igual para todos, né? A gente tem um livre-arbítrio aqui que é... quer fazer, faz. quer não quer fazer, não faz. O único livre-arbítrio que a gente tem, na verdade, é esse, né? Porque todo mundo está aqui para evoluir. Então... É, não sei se eu te respondi, mas é, para mim é, é uma coisa que a gente está em fase experimental mesmo. Porque como trazer? Eu trouxe a iniciação egípcia para cá, adaptada. Tudo é adaptação, né? A gente tem que estar tá sempre adaptando os novos tempos e, e tudo mais. Acho que é isso.
5: Ah, fantástico.
4: Posso seguir? Vamos lá. mais perguntar. <risos> Bom, aqui tem um pouquinho sobre mim, que eu sou psicoterapeuta, escritora, taróloga, astrologa iniciada na cabala na mística egípcia, fundadora, orientadora espiritual da Dó, que já teve vários nomes, né eu vou mudando os nomes, porque eu vou me adaptando, mas é Centro de Estudos da cabala é Centro de Expansão da Consciência e, enfim, a expansão do ser, porque é isso que é o que interessa. Mas, para mim, essa é a apresentação que eu faço para a sociedade, porque a sociedade quer que você se apresente e diga o que, que você faz da vida. Mas, para mim, eu sou a manifestação disso aqui que está escrito, da minha existência vivida, um resultado em constante mutação, acredito na mudança eterna, das minhas escolhas e decisões, é isso que vai determinar o meu eu de amanhã e uma eterna buscadora da semelhança, né? porque a gente está aqui buscando ser como alguma coisa maior do que nós mesmos. Né? Enfim, e aqui está um pouco a minha jornada, que eu já meio que falei um pouco para vocês. É, nasci no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa na época em que eu nasci, hoje já não posso dizer isso. Né? Minha jornada começa aqui com um BH, que eu botei uma figura do Tarot Adó, que é, representa ele, que é o arcano do verbo, é através do verbo que as coisas acontecem. É, o verbo se fez carne, né? e é um pouco isso, é a nossa, nossa estada no mundo, e ele, para mim, representa esse verbo, porque apesar de falar em dialeto, a comunicação dele é melhor do que muita gente eu conheço, enfim. Ele me traz o Egito, ele me traz a Kenatom, ele me traz uh, os templos, ele me traz o que é uma outra figura fantástica. Me traz a Cabala também. Então, eu vou, uma primeira palestra sobre Cabala, eu vou porque ele mandou eu ir, porque ele mandava em mim nessa época. Ele falava, eu estava lá fazendo. E eu... E o mestre que estava dando a palestra me convida no final para participar de uma confraternização deles. Eu achei estranho aquilo. Que história é essa, me convidando? O cara nem me conhece, né? E tal. Eu achei meio estranho. E aí ele me chama para a iniciação e, e ele a diz, aceita. E eu fiquei assim, como assim? Aceita, eu não sei nem o que é isso. Porque nessa época, você não sabia o que era cabala o máximo que você tinha era um, um, era na Barça, né? Aí você ia lá, cabala, o que é cabala? Aí é uma coisa judaica, aí é uma coisa também de uma, uma, uma confusulação lá de, do mal, não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que, que eu estou entrando, né? Eu entrei, eu entrei porque ele disse para mim, entra, você vai entender mais. Aí eu entrei, eu pensei, vou... E eu comecei a estudar a Cabala. A primeira, primeira coisa assim, que eu li foi algo sobre, porque na Cabala não tem um livro, um livro, né? Na época não, não tinha isso. Então eu fui ler Scholem para falar de, de Lúria, Isaac Lúria. E, e aí eu fui saber sobre Isaac Luria e o meu mestre ele era da escola de Abuláfia, que é a cabala prática uhum. então assim eu fui tendo que eu era louca porque não tinha livro e quando você encontrava um livro ele estava em id, ele estava em hebraico ele tava... aí eu fui assim, gente, como é que eu vou entender isso né então não você vai tá entender nas aulas era aula e aula, e aula, e aula e tinha os exames, você tinha que prestar exame para você poder fazer sua formação receber seus graus e tal e eu fui meter as caras porque aquilo estava me dando respostas
1: é fantástico é... mesmo, eu fico impressionado que eu naquela época de não ter nada assim, o desespero que... se hoje quando a gente fala de cabala, eu vou dar uma palestra ficar os caras ficam desesperados e não conseguem achar e vão atrás, imagina em 86 o desespero que não devia dar de você ter essa fagulha e não ter os livros para ir atrás, gente.
4: Não tinha, Marcelo, e não tinha mesmo, né? Eram umas coisinhas meio assim, sobre, era sobre, né? Hoje tem um monte de coisa aí, eu fico feliz de poder ler até a vida dos mestres que eu estudei, né? Porque antigamente não tinha nem o Zoa, que, que é um, um livro super estudado dentro da Cabala nem era a, minha, a linha do, do, do meu mestre, porque ele era mais o Abulaf, e o Abulaf ia muito para a prática, e, e era uma mistura do Abulaf com, com Lúria, mas eu me encantei muito com a história do Ari, do Lúria também, de receber a, a forma mágica como ele recebe o Zoa, no Cairo, e ele vai para Luxor, quer dizer, ele estuda o Uzoa dentro do Egito. Eu falei assim, olha, tem tudo a ver com o que eu acredito que, que realmente tudo saiu dali, né? Não é à toa que o Lúria adentra o Egito para estudar o Uzoa e ele só sai de lá quando ele tem a revelação e ele vai fazer a escola dele, né? Ele vai depois para Israel. Mas a coisa demora, né? Não é assim... Era ruim até para os caras, né? Mas era mais difícil ainda para eles mais do que para a gente. Enfim. Aí, em 90 e... É, assim, eu nem botei data aqui do... Vocês estão vendo aqui a figura de 83, o BH. E entre 83 e 86, eu, eu transitei no Egito, e aí foi a cabala que chega, e eu continuei. Em 92, já tinha que os mestres, que, são, que eu chamo meus mentores, hoje em dia na internet falam mentores qualquer pessoa que dá aula, mas os meus mentores eram, foram apresentados para mim, por BH, porque ele sempre dizia que ele estava me preparando para os verdadeiros mestres, ele dizia isso. Para mim, ele era o cara, ele já era o mestre, mas ele dizia, não, você ainda vai receber... A, a comunicação com esses mestres. E aí ele me apresenta para esses mestres que, que eu começo, então, a fazer a canalização, que até então eu nem também não sabia da existência de canalização. Eu era sempre um, um bicho do mato porque eu vivia isolada do, dos outros. né Eu era a rata da biblioteca, das livrarias, mas eu não... Eu não interagia muito com as pessoas, porque eu me achava mesmo um bicho esquisito, que ninguém entendia e tal. Então, ele, eu, meu mundo era eles e os mestres vivos que nessa altura já passavam aí por mim também. né? Então, tem os mestres de lá e os mestres de cá. E em 92 foi quando eu assumo o meu trabalho com eles todos. Porque antes eu... Eu atendia, mas eu não falava, aquela coisa mais fechada, que a iniciação também vai te ensinando a fechar, né? Ela vai ensinando você a você ficar cada vez mais fechado ali no seu círculo. Então, em 92, eu abro, foi a minha primeira abertura, viu, Bárbara? Assim, foi, a, foi em 92, porque eu começo a dar as palestras com os mestres e com a orientação deles... E eles falam que eu ia ter que deixar o Rio de Janeiro. Foi bem doído essa época, não vou nem entrar aqui, porque isso é uma outra palestra enorme aí, uma outra entrevista, porque foi uma transição que eu fiz, sim, com o meu coração, com a minha alma, mas eu, eu tive que deixar umas coisas para trás que foram bem difíceis, inclusive meus filhos, né? Então, eu tenho três filhos, só um veio comigo, eu tenho gêmeos, os gêmeos ficaram no Rio e foi muito difícil, mas eu estava com muita fé de que o céu estava pedindo, eu digo que o céu que me guia, e o céu estava me guiando, ele estava pedindo isso, eles não iam me sacanear, alguma coisa ia acontecer de bom. E aconteceu que eles depois vieram, eu já conto assim o final para todo mundo ficar bem, está tudo certo, eles tão, vieram, estão morando aí comigo também, não comigo, mas a vida deles, né? E... É, e eu montei, foi em 94, eu fundei a Ador A Ador, centro de... No início, era a escola iniciática, a e depois virou centro de, de estudos da Cabala centro de expansão da consciência, expansão do ser, é tudo isso. É tudo isso, tudo isso junto. E a linha Doriana de pensamento, onde eu né, junto, uno todos esses ensinamentos. E hoje... É, essa bússola aí está representando o método, né? O meu método, que é o eixo do ser, que eu junto tudo da linha Doriana, tudo isso que eu estou falando para vocês, para ajudar o ser humano a encontrar o seu norte, a encontrar a sua, a sua motivação. Tem muita, a maior doença do mundo hoje é depressão, ansiedade, falta de rumo. Né? e eu acredito nisso, que as pessoas estão aqui, a evolução do ser humano é elevar a consciência de si ao é mais elevado nível da sua percepção, porque eu acredito, isso eu aprendi na Kabbalah também, que a gente não tem, né, ninguém é perfeito, mas todo mundo tem um centro e todo mundo tem um ponto de perfeição a ser alcançado. Esse ponto é de acordo com o nível que você alcançou na sua vida anterior e você vai galgando esses níveis, né? Então, todo mundo tem um ponto de perfeição a ser alcançado. Então, eu acredito em todas as ciências esotéricas ou não que tem seu, elas vão ter o seu valor à medida que ajudem o homem na sua evolução, de verdade, não, sem manipulação, sem, de verdade. É, é, tem que ser, assim... Mas eu estou vendo aí duas mãos levantadas, eu vou deixar vocês perguntarem que se vocês deixarem, eu vou falando, vou falando, vou falando. Vocês querem perguntar, né? Eu, Bárbara, aí, pra...
2: eu gostaria de fazer uma pergunta no seguinte sentido. Você comentou, bem no comecinho aqui da palestra, que a grande maioria, e é uma verdade, das pessoas que buscam o tarô ou outro qualquer or, or, oráculo, né? sejam os bozos, as runas, enfim, 90% das pessoas que buscam né, são pessoas com viés profano. São pessoas profana, profanas que não se interessam propriamente pelo esoterismo. O que eles buscam é um exoterismo com X. Né? Ou seja, uma resposta para um casamento, para uma entrevista de emprego, para se mudar de uma cidade, comprar um imóvel. É isso que eles buscam. Né? E, na verdade, o tarô em si ele é um caminho iniciático. Tanto é que você consegue fazer essa correlação com a Kabbalah. Como que você trabalha nas suas consultas esse viés divinatório, esse viés esotérico, esse viés iniciático do tarot para pessoas que, na maioria das vezes, buscam respostas rápidas, imediatismo e exoterismo com X. Como que você trabalha isso com as pessoas que te buscam para consultas e também nos seus cursos com os seus alunos?
4: Frata, eu dei aulas. Eu ensinei, eu dei muito curso de tarô, muitos. E aí eu passei o consultório para meus alunos. E eu parei de atender. Eu só atendo hoje aluno. Não atendo mais gente de fora. Aí, quando alguém de fora quer uma consulta comigo, é mil reais. Aí, assim, é já para dizer assim, não venha. Entendeu? Então, assim, eu dei muitos cursos. Eu acho que é uma escola, quando você faz o tarô divinatório, é uma escola, você aprende muito com tarô, fazendo dessa forma. Eu aprendi muito com o tarô... E eu acho que ele, ele funciona para isso também, né? mas não, não, não fala de mim. E eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma angústia de, de passar para o outro o melhor. Eu tenho uma, uma, uma ânsia dentro de mim assim de ajudar o outro na sua evolução. E aí eu fico agoniada com com algumas coisas, então eu parei, mas aí eu fui também parando, falei assim, ah, agora eu vou dar aula, vou ensinar a essência, e aí vocês vão fazer o que vocês quiserem, né? E aí tem gente que atende e que é ótimo, é, ele funciona mesmo com o oráculo, né, legal e tal, mas só que para mim chegou uma hora que não, não dá mais, eu não, não consigo mais. Então, a pessoa não vai gostar, provavelmente, da consulta comigo. Vai gostar muito mais de fazer a consulta com o um aluno. Te entendo
1: completamente. Eu, tô... eu parei de fazer isso justamente porque eu ia bater nas pessoas. E... É.
4: <risos> é. 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 eu não... Eu parei. Foi isso. Respondi. É,
3: então... Bárbara o que, que significa ador e o quanto que o seu baralho se aproxima e se distancia dos outros baralhos iniciáticos?
4: Vamos lá. Ador é uma palavra que você lembra ao contrário, é roda. Né? Roda é a tribo do meu mestre, Eliar, BH, que está, inclusive está em um dos arcanos. Eu vou pular aqui, eu acho que tem aqui o um, um seguinte. Essa, essa, esse arcano lá embaixo, que tem umas ocasinhas da tribo. Pronto. É uma alusão à tribo dele. E, e ele... A, deixa eu voltar aqui para a palavra Dó e ela é um acrônimo assim, de duas palavras em hebraico, ad, de eternidade, de eterno, o um movimento eterno aqui, e hora é luz. O que gera luz é o movimento, é o, é o constante movimento, a constante mudança, é o girar da roda, então é rodador, né? porque é, é, uma, é um constante movimento e esse é, isso é o que faz gerar a energia, e a energia é que traz a luz, tá? E, e foi um nome completamente estudado, assim, dessa forma, mas foi um nome que me dá muito trabalho até hoje, né? Eu tive que tirar esse apóstolo, eu tive... No site, teve tive que botar com hífen, aí eu descobri que o AD é uma... É uma é, dá muito spam, tem muito spam com essa, com, essa, com essa letrinha, eu falei assim, ah, meu é, Deus É, porque é propaganda deu. em
3: inglês, né?
4: Então, assim, me deu muito trabalho ir para o mundo digital com essa... Aí, no Instagram, eu botei arroba adorconsciência, tudo junto, sem ir, adorconsciência. E é um outro problema, porque as pessoas falam ador. As pessoas não ah. falam ador. Aí eu já, já usei também, botando acento no O, ador, porque é difícil mesmo, né? Ad, é ador, ador, mas é ninguém vai falar ador, então é ador, mas é... é... O significado é esse, assim. Mas é muito
3: lindo esse, esse significado. Então a gente passa por cima.
4: Isso, a gente passa por cima, né? O mundo profano, como disse o Frata, é não, né? Eles vão, eles dificultam aí para eles, mas faz parte do, do iniciático dentro do tarô ador, né? Que é um tarô iniciático mesmo. É... e ele
1: é iniciático no sentido da palavra mesmo quando a gente fala da Golden Dawn você tem os graus maiores que, onde o, o iniciado ele é obrigado a fazer um tarô né? então você tem lá o próprio Liberté, o Crowley fez o é. Reed fez e o pessoal avançado e o teu jeito foi maravilhoso porque ele é a essência de todo o trabalho iniciático a pergunta que eu ia fazer era quem desenhou como é que foi para ilustrar e para pintar? Como é que foi esse processo de, de fabricação do tarô?
4: Bom, a primeira versão, que é essa daí, que vocês estão vendo, e que vai continuar, os 22 maiores, eu posso botar ele aqui. Ele... Vou botar aqui a, a essência. Não, aqui, ó. Deixa eu começar com esse aqui, que você vai entender. É... A, e começa com a essência, tá? O primeiro arcano do, do, do Taru Adó é esse aqui: é a essência. E aqui é para você entender porque esse aqui é o arcano 15. O Taru Adó não tem, nome, não tem os números nem os nomes nas cartas, né? Certo. Então, é, é porque vocês vão entender porque eu vou mostrar para vocês a tiragem que você faz com ele, tá? É uma tiragem que é diferente de fazer com a mandala, essas coisas. Então, a nossa essência ficou presa quando recebemos a túnica de pele. Na Gênesis fala, né? Que Adão e Eva recebem a túnica de pele, a queda, quando eles caem. E a gente recebe esse corpo, porque o corpo antes era luz, era essência. E aí a gente recebe a matéria. Então, quando nós encardamos aqui, a gente perde a memória. Não é a memória essa que a gente fala que, que se perde no Alzheimer, não. A gente perde a memória... Cósmica, a gente perde o saber de si, saber quem é, saber origem e tal. E a gente pode resgatar através da evolução da consciência. Esse é o meu trabalho, né? Evoluir a consciência, expandir a consciência para chegar nessa evolução. E no tarot, essa viagem é feita no barco da memória, sem remo, sem vela, apenas comandado pela essência, quando você deixa a essência te levar, tá? A essência, é, o homem busca reencontrar essa essência, sua memória, que isso é, é latente no ser humano. Ele, mesmo que ele não dê esse nome, mesmo ele sendo ateu, mesmo ele não buscando nada, no fundo, no fundo, todo mundo está buscando isso, porque todo mundo quer paz. Ninguém, entendeu? O, o pior dos bandidos, ele quer fazer a maldade dele porque ele quer paz. Todo mundo, no final das contas, quer a paz. Então, a evolução faz parte do destino da humanidade. Se ela vai evoluir pelo bem ou pelo mal, aí vai depender de cada um, das escolhas de cada um. Se vai ser na, no caminho da alegria ou no caminho do sofrimento, mas todo mundo tem que ir seguir essa reta. né? Então, aqui a proposta é um mergulho mesmo nas águas primordiais em busca do próprio diamante. O próprio diamante porque nós estamos aqui para concluir a obra. A obra foi feita lá, seis dias, não são seis dias, é uma outra forma de contar, mas a gente tem que continuar essa obra. A continuação da obra é a nossa lapidação, então a gente tem a pedra bruta e que precisa tirar tudo que não é nós né? para chegar na essência, é o diamante. Eu já vi até Marcelo usar a história de Michelangelo falando disso, né? que tira tudo que não é cavalo para chegar no cavalo. Né? Então é isso, a gente tem que tirar todas as, todas as partes que não, não condiz, que faz parte aí de uma inversão e de uma mudança né? na, na cabeça da gente, e que, que eu coloco a carta 15, porque no Tarot Adó a carta 15 é o arcano do, do ego, não é o diabo, você vê, é a gente que está aí olhando no espelho, que sem o ego não dá também para a gente viver nesse mundo. Então, sem ele não é possível, a gente não teria imagem refletida no espelho se a gente não tivesse um ego. Então, no, no, na linha Doriana, o ego ele não é ele, é, ele é trabalhado, ele não é massacrado. É, às vezes é preciso um pouco, mas, mas ele não é exterminado, né, você precisa trabalhar o ego para que ele trabalhe para você, e não você ficar escravizado dele, né, então tem a relação com o arcano do diabo, quando ele tem aquelas correntes ali, dois seres acorrentados, e aqui no dó é você mesmo ali acorrentado para não deixar dúvida, que é você que está acorrentado pelo seu ego quando você fica ali entre a dúvida, os medos e uma série de coisas que você fica também preso a um achismo, né? O senhor já sei, eu tenho várias nomenclaturas, é o senhor já sei, o CDM, o CSE, é, é, tudo é, é um, são vários complexos e vários achismos e tal. E a estrela aqui é invertida, né? Porque é quando a gente inverte a posição das coisas. né? O espelho reflete uma outra coisa e a gente acha que está tudo certo, mas não é. E, enfim, a gente dá tudo com muito certo uma coisa e não é. Então, é, é a estrela que está invertida da essência para ele. Né? Da essência, ela tem essa estrela do mar, que é como se a nós fôssemos uma estrela que vem do céu, a estrela cadente, e ela cai no mar e ela fica ali, né, pulsando até ser encontrada. É... Marcelo, não sei se eu respondi a tua pergunta. Você me perguntou, desculpa. Eu, eu,
1: eu ia perguntar do processo mesmo para desenhar isso. Foi você ah, o desenho. Desenhou,
4: desenho. Não, o desenho eu fiz o um esboço. Eu disse que eu queria. Não sou eu não sou desenhista, eu não sou música, mas eu faço a música, eu faço desenho, eu faço rabisco, eu vou fazendo as coisas e vou atrás de quem sabe fazer melhor, né? quem consegue e pedir. Nesse, esse caso aí, quem, quem desenhou para mim foi o sobrinho do meu marido, ele era adolescente na época e ele tinha os cartões, ele fazia uns cartões e tal, e aí eu falei assim, Ô, João, você não está afim de fazer um trabalho para mim e tal, de desenhar umas cartas, são 22 e tal. Me lembro na época, na época, isso, na época do Rio de Janeiro, que você, as pessoas tudo pediam, a gente cobrava em dólar, né? Virou uma época, não sei se vocês sabem dessa época, que era uma época que tudo era cobrado em dólar. Você ia fazer uma consulta com um astrólogo, era em dólar a hora, taroga também, tudo era em dólar o terapeuta. Teve um período que se pagava as coisas, se dizia o valor em dólar. Eu acho engraçado isso, né? que o mundo vai virando e hoje a gente está aí também preso na, no valor do dólar. Mas esse aí, eu me lembro que eu paguei em dólar para ele, para ele fazer os 22 arcanos. Aí eu tive uma tentativa, porque eu procuro por ele agora, né? 30 anos depois, eu procuro 20, né? eu não me lembro mais, que eu procuro por ele, para ele desenhar os 56. E aí não, não deu certo. Não deu certo. O traço dele mudou, não era mais o adolescente. Ele mudou e tal. E aí eu tenho aí uma pessoa que está me ajudando a fazer o tarô, que é o Dinho, que ele está aí. E, e mais dois filhos, meus filhos gêmeos, que também desenham. Aí são os três que estão... Né, trabalhando, já terminou, agora está na fase de digitalizar para a gente poder fazer o, o impresso mesmo. Né?
1: É, mas na, naquela época não tinha digitalizar, né? tinha que ser na fotografia, fotolito. Foi fotolito, fotolito, é foi é?
4: fotolito Marcelo. Foi... Eu tenho até ainda essas lâminas do fotolito. Eu vim dar uma palestra em João Pessoa, isso, a impressão desse tarô foi bem uma história surreal. Eu vim dar uma, uma palestra aqui e uma pessoa que assistiu uma, todas as palestras que eu dei aqui, que eu dei algumas nessa vinda, e ela não perdeu nenhuma, e, e ela foi uma pessoa muito querida, e ela falou assim: Você não vai imprimir esse tarô, porque eu só tinha as lâminas no desenho, né? Você não vai imprimir isso? Aí eu fiquei assim: eu falei, Não tinha dinheiro para quase nada, né? Eu falei assim: Como é que eu vou imprimir um tarô? Aí eu falei assim, ah, eu acho que não, não rola e tal. E ela também não tinha condições, não. Ela era uma artista, né? fazia uns trabalhos de arte e tal. Eu, assim, Vivia também na, na, na penumbra né? em relação à grana, ela também não tinha, não. Ela falou assim, mas eu posso desenhar, porque para você fazer isso, você vai precisar fazer a linha, o contorno dele todo. Quer que eu faça para você no papel vegetal? Eu falei, tá. Aí eu deixei com ela, ela fez o, o, o trabalho, no papel digital para mim, e eu falei, oh, só não posso ficar sem isso, porque são meus originais. Eu deixei o original com ela, olha só a resposta, né? Então, falei, são meus originais. Eu não posso te deixar ele. Não, tudo bem, eu te devolvo antes de você ir embora. Aí ela me devolveu e me deu o trabalho, o contorno. Mas ela deixou comigo aquilo contorno, no vegetal e o, e o baralho. Tá, dei a palestra, fui-me embora, fui, voltei para o Rio, fui convidada a vir de novo, voltei para cá. Passei 40 dias aqui dando curso de tarô a dó, sem o tarô, mas dando as aulas. Só, no, só na xerox, né? Fazia xerox e distribuía. Preto e branco, vamos colorir que faz parte do aprendizado. E aí... Eu fui chamada, perguntaram se eu não podia ficar mais tempo para passar um ano aqui, e tá? E eu voltei para passar um ano, achando que eu ia passar um ano, e eu voltei, mudei de Malicuia e, e vim morar aqui. Um mês depois de eu estar aqui, bateu o correio na minha porta, uma caixa para mim. Aí eu a caixa assim, falei assim, gente que que é isso? Eu não sabia, não sabia nem de quem era, não tinha remetente, veio de Recife. Aí eu abri e tinha lá mil pacotinhos enrolados no celofane disso aqui. E é, um, e é assim, é bem, bem simplinho, o novo parece velho, sabe? Já parece velho. Porque é um, é um... Não dá para mostrar para vocês. Mas é uma... Com a logo da Dó, tá atrás, a estrela... Não é nem da Dó. É essa logo, é, a logo que é o meu símbolo com BH, com LA, que é o símbolo da roda. A roda com a estrela de seis pontas e o símbolo dele no meio, que é uma lança... Uma serpente. É esse da carta da iniciação, né? Essa carta? É essa mesmo... é a carta do templo.
3: Não, o símbolo do verso é esse mesmo símbolo que está na carta da iniciação.
4: Ah, sim. É, abre o tarô com ele. É muito bonito. Isso. Aí eu recebi isso. Cheio, mil problemas, assim. Muitos baralhos foram descartados porque... Tinham muitos defeitos, as costas muito marcadas e tal. Mas, assim, até hoje eu agradeço ao céu, porque eu não sei quem foi que mandou imprimir o tarô adó. Não sei. Isso foi um, um presente divino, entendeu? E eu tenho certeza que não foi a pessoa que fez o desenho, porque ela não tinha condições. Ela saiu de João Pessoa, foi para o Paraná. O que um filho chamou Não me lembro direito a razão E ela deixou o apartamento dela Comigo, que ela morava De aluguel E, inclusive, Ela estava, assim, super fodida mesmo, sabe? Desculpa a palavra Mas, assim, ela estava numa situação bem difícil sem, Com as contas atrasadas E tal, assim, eu tenho certeza Que não foi ela Ela já faleceu, inclusive, Mirtes né, De família Que vai a luz então, assim, mas eu não sei, até hoje é um mistério, é um mistério. Tem uns mistérios assim na minha vida, né? Eu, te, eu fiz um trabalho na, na, na Rede Globo meses antes de eu vir para cá para fazer uma assessoria de uma novela sobre alquimia. Não lembro, eu não sou muito novelera, então eu não lembro nem o nome da novela. Alguém pode lembrar e dizer. Eu não lembro, é com Edson Celular aí eu era para eu dar uma assessoria aí esse trabalho surgiu assim no momento de corda no pescoço sabe quando o negócio surge assim você pode dar uma assessoria sobre alquimia não sei o que na novela tal fera ferida fera ferida isso Aí, assim, aí eu falei, vou, aí eu fui, tive que fazer um cadastro na Rede Globo, aí na Globo o cara falou assim para mim no RH, falou assim, mas você já tem cadastro Que Eu falei assim, eu nunca pisei aqui, cara, não tem como eu ter um cadastro aqui. Ele disse, não, mas tem, você não mora na rua tal, na rua da Matem, 50? Eu falei, ah, é meu endereço, eu falei, mas você, você mora, você tem seu cadastro aqui, tem até seu CPF. Eu falei assim, não sei, mistério, mistério eu não sei, mas aquele trabalho tirou minha corda do pescoço para eu poder fazer a minha mudança para cá, porque eu não tinha nem como vir para cá, eu estava assim, eu vim, fiz uma minha mudança com oito caixas, oito caixas, ninguém faz mudança com oito caixas, oito caixas que desce num, num tipo de caminhão que, que era o cara falou assim para mim, não pode ser maior do que isso, as caixas tem que ser desse tamanho, porque eu vou transportar fingindo que é documento, que ele fez um favor para mim. Foi nesse jeito. E eu vim para cá assim, entendeu? Então, as histórias são, são mil histórias, gente. O tarô Adolfo foi, assim, o tarô do mistério. Então eu me sinto uma obrigação, né, cósmica, que depois eu preciso terminar esse tarô, porque eu fiz os 22 arcanos e os 56 ficaram. Porque também na tribo são 22, né? E, e cada arcano. Representam um pouco eles também, né? Então a iniciação, o primeiro arcano que é, tem uma analogia aí com o mago, que são os elementos na mesa do mago, mas não tem o mago aparecendo, tem as suas mãos ali em direção a esses elementos, para você ter ligação com esses elementos e, e polarizar esses elementos, entender o significado deles, entender seus, suas partes também. Para você ter mãos né, e, e nesses instrumentos. Aí você vai para o templo, a, a caverna onde a gente sai, onde a gente tem que entrar também, onde a gente tem que atravessar. Na, na cabala, os sábios, o abençoado da memória, que é como a gente chama os Raves né, de antigamente, eles diziam que esse mundo aqui é um corredor para o mundo vindouro. E a gente precisa atravessar esse corredor mas a gente tem que atravessar o corredor e chegar do outro lado renovado, diferente, transformado. E essa moça aí na porta do templo, ela está aí de lança na mão com duas serpentes, ela fala assim, você não vai passar por aqui até você me provar que é possível, que você não vai se estragar quando passar por aqui, você vai ter que passar por aqui, você tem que estar tá preparado para o que deve é. Então ela guarda o túnel, né? Eu tirei o véu da papisa e botei direto o túnel aí, mas mostrando que tem uma guardiã na porta, te interrogando, ela quer saber qual é a senha, ela quer saber qual é a sua chave, ela quer que você decifre você mesma, né? Aí vai, gente, São vai ser muitas cartas aqui, mas a gente tem... A gente tem não a...
1: se importa, a galera está <risos> escutando, dá para ouvir você falar a noite inteira. <risos>
5: Bom, aí mas a gente aqui, tem... aqui, na um... verdade,
1: a gente estava conversando que é um, é, um, é um episódio histórico, né? Que a Bárbara falou, é... é o primeiro tarô esotérico produzido por uma mulher no Brasil, então isso aqui é um registro histórico, mais do que só uma entrevista, né? É, um...
3: É. é um presente para todo um mundo presente, que chama ela... o é um... tarô tarô iniciático, realmente assim, eu estou me sentindo muito
4: honrada de estar aqui hoje. Ai, que bom. Eu gosto de falar também, então assim, estamos juntos nisso porque, pronto, eu estou falando dentro de uma tribo, né? Dentro da minha tribo, tá tudo certo. É, aí a gente tem o reino. O reino é uma das figuras, porque assim, que eu não falei para vocês, é que BH, ele traz com ele mais 21 Energias, tá? São 21 energias que trabalham com ele. E, e nessa estrela que tá aí na, na carta da iniciação, a gente tem essas 22 energias circulando, fazendo o um movimento dessa roda, tá? E, e ele fala que isso é uma, uma concessão que foi dada a ele de poder montar essa egrégora no espaço, no céu, e poder trabalhar aqui diretamente com ela. E essas 22 energias, elas trocam de lugar, tem, tem uma explicação, cada uma delas tem uma função dentro do trabalho da roda. E aí, é, o segundo é o reino, então esses símbolos, que o Marcelo já me perguntou, desses símbolos, os símbolos às vezes são símbolos dessas energias, né? que cada uma delas tem um nome e tal, que não é o nome do, do arcano, mas é fazendo referência a essas figuras né, que me foram apresentadas, que tem uma ligação também com as 22 tribos e tem uma ligação também com as tribos nos oásis no Egito, quando os, os, os hierofantes, os magos da sabedoria, aquelas figuras né, que pensavam completamente fora da caixa já naquela época, eles se encontravam com essas tribos que recebiam das estrelas. Né? Aí você fala que o escaravelho é uma nave né? com as patas da nave, que os palanques da nave quando pousam no deserto e que eles faziam essa relação, que eles queriam que o coração fosse levado pelo escaravelho. Então, no lugar do, da mumificação, tiravam o coração e botavam o escaravelho no lugar, né? fazendo uma referência a isso. Mas, enfim, aí vem o reino, que é a, a analogia com a carta da, da Imperatriz, aqui a gente tem os elementos também, de novo, o ar, a água descendo, o ar subindo, a transmutação do elemento, de um único elemento, como ele pode ser, transformado em os cristais, a água, o arco-íris, tudo, o sol, a estrela, e, e essa imagem dessa figura, que para mim é uma figura, né, trabalha com BH, essa mulher que é, é a que traz a, a cura pela própria natureza, sua a sua natureza, você tem que entender a sua natureza, Entender o reino, entender que nós vivemos aqui, nós não podemos viver contra isso aqui. Isso foi uma grande lição para mim, porque eu era muito contra tudo. A gente tem aquela coisa que espiritualidade, você tem que ficar contra esse mundo. Eu aprendi na, no meu caminho que a gente, o primeiro plano que a gente tem que trabalhar é o físico. É o plano material, é o físico, é aqui, é o planeta, é onde nós estamos. Sem ele, a gente não chega no espiritual. Então, assim, ir para o espiritual pulando corda ou banquinho, sabe, pulando degrau, não dá certo, a gente tem que passar por ele. O arcano da hierarquia, que é outra figura, o chimarrão aqui não entra, não mão dele, um chimarrão, o chimarrão aqui não entra <risos> como, como símbolo do arcano, mas é símbolo da figura que, que eu trabalho também, né? que, que gosta de um chimarrão. Então, eu deixei o chimarrão em homenagem a ele, que é outra energia também, e que traz a, a questão da hierarquia, que, que é uma coisa muito trabalhada, mal trabalhada hoje em dia, né? porque se fala em hierarquia, o povo não gosta né? de hierarquia. E a gente aprende no arcano, de, nesse arcano, que tudo tem uma hierarquia, tudo. O, o sistema solar é hierárquico, funciona num sistema hierárquico, tudo em nosso corpo, nosso organismo funciona. Sem o coração não adianta nada ter o resto, entendeu o resto não vai funcionar se não tiver o coração. O sol, se o sol foi embora, não tem sistema solar. Então a hierarquia foi assim, fundamental para entender o funcionamento da ordem das coisas, né? como as coisas funcionam. Depois vem o verbo, que, que tudo é, é a manifestação, né? o verbo é a ação, é, é, o, é a fala, é o, o... Você pode pensar, você pode sentir, mas quando você fala, quando você coloca para fora, você manifesta, aí você tá no reino ainda, você tá trazendo para cá aquilo que, você, que foi recebido, né? É emanado uma coroa, mas até chegar no reino é quando você manifesta. E... E tá, tem a ver com... Bom, tem, o, o arcano do Papa está aí, mas está embutido, tá está tá, tá bem embutido aí, porque o tarot adói, ele traz essa... A essência do arcano. O, o que, que é mais importante para você entender na sua evolução? Então, traz uma tradução, você, vamos entender isso aqui. Vamos entender como que as coisas funcionam você entendendo, você vai poder fazer o melhor uso da sua vida, dos seus instrumentos, para a sua evolução. E aí tem a forma, que é o arcano do Karma, arca... você vê que esse cavaleiro aí está botando um vaso ainda dentro do carro, os leões não estão atrelados ao carro, à biga, ainda é da época dos leões conduzindo a biga, ainda não tinha cavalo aqui, então, assim, tem um tempo lá atrás que o desenhista fez uma coisa meio grega, mas eu deixei, tudo bem. Aí seriam umas coisas que o desenho não saiu exatamente como eu pedi, mas aí eu também falei, não, tudo bem, tudo está fazendo parte, porque mistura os tempos aqui, né? E é a forma, porque é muito mais importante a forma como você vai conduzir o carro do que o carro em si. Então, eu tirei o nome do carro e botei a forma porque é a sua forma. Esse arcano ele vai fazer uma relação com o arcano do domínio, que é o arcano 11, né? que é, é originalmente, é a força. Então, é a fantástico forma porque ele está
1: a... bem, bem conectado com a cabala judaica. Né? Assim, a gente pega tá dendão com os, com os caminhos da árvore e tudo, né? muito bonito.
4: É, é, tudo, é isso que eu falei, né? Que é uma fusão da cabala do Egito, da, do meu caminho, da minha experiência, né? Então, a forma traz aí o carro bem diferente. O cara tá tranquilo aqui e botando na, no carro o mais importante, que é a vasilha. E a vasilha representa a consciência. Para os egípcios, era onde era é o hieróglifo do coração. E o coração representa a consciência. E na cabala, a vasilha é o que lhe. É o que que são as vasilhas, né? E o, o que é, é a vasilha onde você recebe, é o receptor, é a criatura que recebe do Criador, que é o doador, né? Então, o mais importante é você ter consciência de como você vai dirigir esse carro. E para fechar a linha, é a opção, são os dois caminhos, acho que esse aqui está mais claro, é, você vai pelo caminho da alegria ou pelo caminho do sofrimento, mas você vai ter que ir lá no final do arcano, lá na, em cima tem um diamante. Assim, você tem esse trabalho de, de lapidar o seu próprio diamante, você vai lapidar... Lapidar dói, se você pensar... Tem uma imagem que o Quiroga usou no, no Instagram dele outro dia que eu gostei muito, que é um, um, é um quadro, que é uma, uma, uma mulher talhando ela mesma numa pedra. E, e é a formação, né? Essa formação, você se forma, você se molda, você se, acha o seu diamante, acha a sua, a sua essência. Então, vocês podem ver que assim, os arcanos do Tarot estão mostrando coisas para você poder se trabalhar, poder se entender, poder fazer o uso desses instrumentos que estão na carta da iniciação, que estão aí. Então, ele vai fazer toda a trajetória. Agora eu vou mostrar agora eles todos juntos, para vocês entenderem. Aqui, ó. Esse, é, esse é o livro ele é lido assim, tá, ele, essa é a tiragem do taruador, é com todos os arcanos, você não, o, o consulente, ele não vai escolher uma carta, porque a gente vai embaralhar essas cartas, que tá contando aqui uma história, e toda essa história é para você encontrar o arcano 22, que está aqui, do lado, a essência, então, na tiragem, isso daí é o que está na sua mão. A gente vai embaralhar essas cartas, elas vão ser misturadas, você pode dar para a pessoa também embaralhar, para ficar com a energia dela, porque você vai usá-las inteiro, todas elas. Todas elas entram. Você não vai ler todas, talvez leia, depende do, do que vai sair, mas o que vai determinar... Eu tentei fazer aqui uma coisa para poder ensinar isso para vocês, tá? Para vocês poderem fazer, mas vamos lá. Aqui eu deixei mais sombreado para numerar. Então, essas são essas casas, são 21 casas, tá? Essas casas, elas estão aí representando esse arcano. Então, a 1 é a iniciação, a casa 2 é o templo, a casa 3 é o reino, né? a 8 é a verdade cósmica, a 9 é a sabedoria, a 18 é a profundidade, a 21 é o universo, cada uma delas tem o próprio arcano como dono daquele espaço. Mas, ao embaralhar, não vai, né, provavelmente não vai estar exatamente assim. Quando você embaralha... Você vai dispor os arcanos, arcanos fechados. Vai cortar e vai botar aqui fechado. E você vai perguntar: Onde você acha que está a sua essência? E a pessoa vai escolher. Se ela escolher, agora eu não tenho mais slide aqui, mas vamos supor que ela escolha a casa 12 ela diz que a essência dela está aqui se ela conhece o tarô, ela vai achar talvez ela seja influenciada por ah está se achando estagnado que está num momento difícil o povo não gosta do, do enforcado né eu Amo o Arcano do Enforcado. Eu acho que é um dos arcanos de umas lições maiores do Varu. Ele ensina... Eu não posso nem dizer que um é maior do que o outro, mas eu amo. Eu acho o Arcano do Enforcado uma, uma grande lição. É lindo a essência dele. né? Tanto que, para mim, ele é... Essa, esse arcano que eu botei a roda aqui. né? É a roda e o símbolo dele... Deixa eu botar ele aqui na linha maior para vocês verem... É um bastão e um cordão iniciático enrolado nesse bastão. E é, não sei se dá para ver, tem uma cabana que tem uma luzinha. A cabana do lado esquerdo, perto da cabana principal, tem uma luzinha acesa, só esse aqui. Esse está em vigília. Esse é o iniciado que que entrou no círculo iniciático e ele vai passar a noite em vigília e a compreensão que ele está em vigília dele mesmo. Ele tem que fazer a vigília. Então, para todos poderem dormir, ele vai fazer a vigília dele. Ele vai estar acordado, desperto durante a noite toda. É a noite a nossa vida aqui, né? Nós estamos em vigília de alguma maneira, quando estamos aqui acordados numa noite da nossa existência. Né? Então, se você, se a pessoa, voltando para cá, tirou, abriu essa casa, por exemplo, vocês que já trabalham com tarô, vocês vão, eu acho que vocês vão pegar isso fácil. Aí a pessoa tirou a carta aqui, mas a carta que saiu aqui é a, o arcano, sei lá, o, o, o 12, não, 12 não. 12 é ele mesmo. O 2. Aí abriu a carta, a carta do tempo. Não sei se vocês veem meu mouse. Vem meu mouse? Não. não. Não, né? A carta 2. Ele tirou aqui na 12. A carta 2 vai dizer para você qual é a próxima carta que você vai abrir. Você vai abrir a 2. Ah, casa 2. Tá? Então, você vai fazer uma leitura dos dois arcanos o dois, na vigília, o templo na vigília. Nossa, é, é bem importante mesmo que você esteja em vigília, porque você está prestes a, ir a fazer, cruzar um corredor, cruzar um túnel. Você está sendo chamado para essa mudança, mas é um, não adianta correr. Aqui é um momento que você vai ter que ir passo a passo, com calma né, e tal. Aí você abre a casa 2 e tem lá um outro arcano. Um outro arcano. Aí tem o 3, aí vai para o reino, ou, ou vai para o 9. Não sei, algum arcano que vai abrir aqui vai te dizer qual é a próxima casa. O que, que acontece? Vamos supor que você tirou aqui o 9, e aí você... É, Vai confirmar o que você disse aqui no 12, né? Você tem que realmente ir passo a passo, com muita calma nessa hora, com muita sabedoria. Entenda, é muito importante agora que você entenda o que você está vivendo e não tente atropelar as coisas. Calma, para você poder viver isso. E aí você chega no 9, está lá o 2. Fechou. Você não pode abrir mais nenhuma carta. Isso é o que o Tarot tem para te dizer hoje. É, que legal! Entendeu? É sensacional. Amém. Já aconteceu assim de você ter que ler quase todo, porque a essência não aparece, não aparece a essência e nem fecha. Fica uma levando para outra, para outra, para outra, para outra. Mas se a essência aparecer, a pessoa está mais próxima dela do que ela pensa. Mas se não aparece, a gente vai ver o que, que tem na mão. Às vezes, o que tem na mão, a carta que está aqui, pode ajudar, ser uma chave, entendeu? Ser uma chave. Aí, talvez, tenha uma coisa até diz dizer assim, o que, que você está fazendo? Né? Aí, sai aqui a harmonia, por exemplo, que é a 14 Olha, de repente a música pode servir para você num momento, pode ser uma terapia boa, pode ser algo que vai te ajudar a conectar. Aí você pode até dar alguma instrução, que a pessoa pode fazer para ajudar com a partir do que ela tem na mão. Isso pode ser bom também. E às vezes ela tem a própria essência na mão, estava o tempo todo na mão dela e ela não vê. Às vezes eu já fiz esse caminho aqui de abrir quase todos os arcanos e a essência estava na mão da pessoa e não apareceu, né? E, e nem se juntou. Então é é isso assim. Acho que deu para entender a, a tiragem. Ah, É
1: sensacional, muito muito Maravilha. muito legal.
4: Ai, que bom, eu amei.
1: Muito bom, parabéns.
4: É isso assim. Não sei. Agora com vocês. Quisendo que eu volte aqui alguns slides também, tudo bem.
3: Eu quero saber quando que sai esse tarot para a gente poder ter ele em casa.
4: É, a
1: principal <risos> pergunta é quando é que, quando é que sai esse
4: tarot. Dinho é, disse para mim que tratar tá nos Finalmente, vamos digitalizar para passar agora as linhas, né? e a gente vai dar uma recalcitada no, no, no tarot, no original, porque a gente vai manter essas imagens, obviamente, e a gente tentou... Deixar os 56 mais similar, que os 56 já não entra nesse tipo de linguagem, os 56 uhum, já, já é uma outra é. linguagem, né? Mas é mais para a gente ter, eu gosto, né, de trabalhar com todos e tal, mas para ter mesmo. E junto com, com eles vai ter, já até mostrei aqui, eu acho que eu tenho, eu trouxe, é. tá aqui, ó, já a produção dele. Eu, aqui eu é estou mais comigo na primeira foto, estou eu e o Dinho aqui. Isso é na Adó, na sede. Tem a árvore da vida lá atrás, está vendo?
5: Uhum. Dá para ver?
4: Tô, né? É, e esse aqui Oi, já tá. é no ateliê, aqui, aqui em casa, que eles estão pintando, estão meus filhos e o Dinho aí. E aqui na última foto está a Bia Sion e o Fernando Moura, que eles estão gravando para mim, estão terminando agora de gravar. Os 22 Arcanos do Tarot, as músicas. Porque também tem esse projeto, e eu quero botar isso tudo junto. Posso, posso botar um pouquinho aqui da, de uma delas para vocês ouvirem.
1: Fantasia então, é, gra... é o disco mesmo, feito no, no lápis e desenho, né? Que coisa maravilhosa. Esse é um tarot iniciático mesmo, né?
4: Mesmo, mesmo. Aí... E o, e o tarô, e o, o, eu chamo, a gente chama de oráculo, a parte musical, é, foi um outro projeto com tarô, tanto o tarot adoma, com qualquer outro tarô, porque a linguagem é uma linguagem a partir de aulas minhas e tal, e que foram surgindo, um trabalho junto com os alunos, pós-aula, que é muito interessante isso. Eu gosto muito de trabalhar com a arte como uma parte necessária na evolução da consciência, porque isso é uma coisa que está fazendo muita falta no mundo hoje. Né? A, arte, a arte de Tiferet, o centro da árvore, a, a, o, a beleza, a, a criação, o, o, a recepção da criação na sua essência, né? e, e sair do enlatado, sair do da mismice, sair do que vende, sair do, é outra É outra linguagem. Então, a gente já fez peças com tarô adó, com tarô tradicional, a gente fez música. Então, assim, tem, tem vários alunos aqui meus hoje, inclusive está a Bia aí, não sei se ela está ainda assistindo, que, que gravou Bia Mora no Rio... E, e eu entrei em contato com ela no ano passado, eu falei assim, Bia, vamos gravar, porque a gente está com essas músicas na gaveta, vamos botar isso para fora e tal, e a gente começou a gravar, e foi um trabalho lindo também com o Fernando Moura, que é fantástico, é... é Fernando não tem nem nome, eu digo para ele que ele é o pitangue da música, e que ele fez um trabalho belíssimo, e eu estou, assim, bem satisfeita, aqui está o... o Três de Paus, né, que o já do, do, um esboço, um spoiler do, do Tarot Ador, que esse daí já segue mais mesmo né? a influência do, do Riley, do, porque é, é a tradução, né, é uma tradução que, que é legal. para mim, o, o Mebs foi, foi uma é, uma inspiração para mim também, o Mebs é Sempre foi. Sempre mebes, né? A Bia, a Bia tá aí, sim. Né? Então, é, foi lindo o, o trabalho com... Foi, foi tudo bonito, foi muito demais isso. Isso aqui tá sendo, assim, uma surpresa também. Mais uma vez, o tarô adorme me surpreende com, com um projeto que tava para 2023 e ele tá sendo, tá ficando pronto antes de todos os outros. <risos> eu tô com vários projetos e aí esse esse daí tá saindo sabe assim filho que tá saindo antes do tempo tá bom também já passou tanto tempo na gaveta né gente agora ele vai ele vai sair e, e isso aqui... Eu tenho
3: certeza que, todo, que, eu, que a audiência aqui do Meir vai ficar muito interessada nesse trabalho, que é sensacional. Ah, que bom!
1: Ah, não, que com que certeza bom. absoluta, a hora que isso for para ser produzido, vocês vão voltar aqui para a gente falar mais desse, desse tarô.
4: E essa aqui é a sede da Ador hoje, é, que, é, que a gente tem aqui, e que eu estou transformando ela no digital né? A casa tá lá servindo de apoio para todo o trabalho, mas a gente está fazendo tudo mesmo online, fazendo um trabalho assim. E aí eu tô com esse trabalho saindo assim do forno agora. Isso é o que eu tenho agora assim, para sair, que eu estou fazendo a jornada esse mês com, com os seguidores no Instagram, com lives e vai ter umas três aulas gratuitas comigo. No, no Zoom, não, é no é esse pedaço técnico eu não sei como é que é, mas a Janine está aí, ela, ela da equipe, ela me diz. É, vai ter esses três dias de aula comigo para sair do, das lives no Instagram, né? E aí eu vou lançar para quem quiser depois continuar, aí vai ter mensalidade e tal para poder continuar. Mas esse mês está gratuito, mas é tudo no... no... E aí o,
3: o Instagram é arroba
4: Saat Maete. é meu nome iniciático. Eu me chamo Tânia, de batismo, mas Maete é meu nome iniciático. E a maioria das pessoas hoje me chamam de Maete. Eu também, isso foi outra coisa também, que eu abri, por exemplo, abrir, vão abrir tudo e eu vou assumir outra... É, outra... Outro lado meu que, para mim, tem, diz mais do que o Tânia, que meus pais me botaram, né? Mas podem me chamar do jeito que quiser. Tânia, Maete, está tudo certo. E esse é o meu, meu Instagram.
5: Maravilhoso. É
1: ah, fantástico.
4: Bia quer perguntar? Ela está com a mão levantada?
1: voltar para a gente. A Bia levantou e eu pedi, pedi, pedi se ela quiser ligar a câmera e... O
4: áudio. Acho que ela caiu. Ah, ela caiu e voltou. Ela, tá aqui, ela
3: entrou, é, entrou de novo. Ah, tá aqui. Pera
4: aí. Acho que tem que tirar esse outro dela aí.
5: É isso. Ela está mutada ainda. Espera aí. Alô, alô? Oi, Alve. Seja bem-vinda. Obrigada, estou adorando ouvir tudo isso. Espera é que eu estava no celular? Deixa eu apagar aqui o celular. E... Já saiu,
4: já saiu. Oi.
5: Gente, é uma viagem incrível, Tarô, né? Eu acompanhei desde o primeiro momento a feitura desse Caruador e as músicas, e agora a gente está terminando de fazer as gravações e, então, modéstia à parte, está muito, muito lindo, muito emocionante para nós fazer, sabe?
1: Como então, que é o processo para uma um... música do tarô?
5: <risos> que bom, que bom que você, você, vocês estão é, tendo a oportunidade de ouvir, de ouvi-la, né? De ouvir esse trabalho maravilhoso que dá Ador. E um beijo para os meus amigos e meus companheiros, meus irmãos aí estão aí, morrendo de
4: saudade. O trabalho, Marcelo, foi, foi pós-aula.
5: É agora eu não estou tô, não, não tô te ouvindo, Tânia.
4: tem que tirar o som dela agora. É, o trabalho foi foi, foi pós-aula, foi um curso grande que eu dei do tarô e depois de cada aula a gente sentava e produzia em cima do, do das coisas que eu disse e tal, a gente foi fazendo a letra, com um trabalho em conjunto com os alunos. Foi bem legal fazer esse trabalho. E legal agora, de novo, foi refazer com com Bia, Bia foi aluna também desse curso comigo, e ela me acompanha ainda antes de eu vir para cá. Né? Bia é aluna desde o Rio de Janeiro. Então, é, foi muito legal que a gente refez algumas músicas, algumas melodias, a gente deu umas mudadas e tal. Enfim, foi, foi um trabalho terapêutico mesmo da gente estar tá fazendo esse trabalho. E a gente não achou que fosse ficar pronto tão rápido. E o Fernando é o cara assim, que foi... Que proporcionou de ser tão rápido, né? Eu posso compartilhar aqui com vocês um pouquinho de uma melodia, Me escolha, Marcelo, você... Então, põe música.
1: o sol para a gente. O sol.
4: Vamos ver se... O sol... Eu tenho que achar, né? Porque eu estou aqui. Eu, eu fechei tudo no computador agora. Espera aí, que eu vou achar direto na, na fonte do oráculo. Vou ter que compartilhar, né?
5: Sim, acho que... Não
4: é, tem, ouvindo,
3: que clicar não,
4: em, né? tem que clicar em share sound. É, é não estou ouvindo, peraí.
1: Share sound. Depois, na magia da edição, tudo vai
4: aparecer. <risos> Eu vou ter que parar de compartilhar aqui a... Ah. Vocês ainda estão vendo a minha tela? Porque não está aparecendo para mim como ah, tela. Não, a gente está
1: tá vendo.
5: É, você parou de compartilhar. Né? Hum. É porque sumiu aqui o.
4: Pronto, acho que agora vai.
6: And decente fonte.
4: Você vai chorar não tô chorando não ah, tô né? quase
1: quase chorando aqui também bom, muito emocionante poxa tá de parabéns
4: é, eu gosto muito desse trabalho gosto muito e é bom poder compartilhar com mais gente
1: pai para gente foi uma, uma honra ter vocês hoje aqui eu acho que essa é uma edição histórica assim né a gente tem a, a Barbie sempre fala poxa é legal da gente entrevistar as mulheres que estão trabalhando assim no ocultismo e ainda mais a, a mulher que fez o primeiro a primeira mulher que fez um tarô né porque acho que mais an anterior ao seu só tenho o namurgo paulo e ele já é falecido é. então é uma é, é um, foi um episódio assim histórico para quem ficou aqui hoje é um registro que vai ficar para sempre da, Com da, desse tarô né?
4: ai que bom que bom que bom que vocês gostaram e que bom poder compartilhar também Adorei estar aqui, Marcelo Muito obrigada pelo convite. Ah, Ter mais eu... tempo, mais adiante, eu vou voltar com Não, mais. Nós tempo. vamos
1: chamar vocês de novo aqui. Eu quero depois falar com a Bia também para ela contar para gente como é que foi compor tudo isso e produzir essa parte de música. Eu adoro entrevistar artista porque eu sou um torto, assim, só sei tocar campainha. Então quando eu consigo <risos> entrevistar alguém que sabe fazer arte, a gente acha assim, uma coisa. Eu sou muito Rod. Para mim, é, eu faço enciclopédias e livros de cabala. Depois o Rodrigo vai falar um pouquinho deles. Então, quando a gente entrevista a, 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 a galera da Dinetsar, é uma coisa assim maravilhosa. Vou fechar, então. Frater Belrá, suas considerações.
2: Olha, que aula magna, hein, de tarô. Muito bom, Tânia. Meus parabéns, aprendi bastante com você. Gostei das ilustrações do simbolismo do teu tarot. Gostei do método de tirada teu, diferente do comum. Né? Muito, muito, muito interessante. Parabéns de verdade.
4: Obrigada, Frato. Foi um prazer te conhecer também.
1: Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. E o que é o Projeto Meirinho? Tem muita gente hoje nova aqui no
0: É, eu cheguei um pouco atrasado, assim, peguei o bonde caminhando, mas fantástica a aula. É, realmente fiquei emocionado com a capacidade de traduzir uma imagem num som e numa música. E realmente a carta. Nossa, esse trabalho, assim, é tudo tão fantástico, mas esse trabalho é a cereja do bolo, é aquilo ali que faz o diferente e que realmente vale a pena o trabalho de vocês aí. Nossa, tá de parabéns. O projeto Mayhem, é, vocês entram aqui no catarse.me tdc e vocês vão ter acesso a materiais aonde vocês vão poder ter a revista de hermetismo, nela vocês vão encontrar diferentes tipos de matérias feitas por é, outros autores que contribuem com o Projeto Meirin, esses textos todos eles estão aqui no, é, no Projeto Meirin, estão em outros é, sites, como Morte Súbita, e o pessoal da Clésia Babylon também contribui aqui. É, se você fizer parte, você vai fazer parte dos dos, do, é, do Telegram, desculpa, eu está esquecendo, dos grupos do Telegram, que tem de diversos tipos. Tem de tarô, tem de umbanda, tem de tudo quanto é tipo de coisa. E vai também receber propagandas do, dos financiamentos que o Marcelo faz, como desse livro aqui que ele fez, uma verdadeira enciclopédia de tarô, onde ele cita... Os... Foi da onde a gente. O tarô. Diversos tarôs, acho que é aqui. E aí? Tem um verbete só para esse tarô. E aí você tem aqui diversos, falando de cada um. Então, é um livro muito grande, é uma, é uma enciclopédia, é um, uma preciosidade esse material. Assim como o trabalho da Maete, assim, tá de parabéns, eu, eu, Tá sendo uma honra estar aqui. Então, se você quiser fazer parte, venha para o Catarse, você vai fazer parte de vários vídeos como esse.
1: Muito é, obrigado. O, o Maete, a gente começou, na verdade, essa cobrança do Catarse é para fazer a revista física só, né? Então, assim, hum. cada um, todo mundo aqui tem emprego, a gente trabalha, a gente se reúne porque a gente gosta de entrevistar as pessoas, né? Então, o Rodrigo é diretor de escola, a Bárbara é professora. Eu acho que eu nunca perguntei o que ele faz da vida, mas a gente tem mais ou tem outros professores, tem advogado, tem auditor, e a gente se reunia, né? E aí o pessoal costumava pegar artigos de todas as pessoas que a gente entrevista, e às vezes o cara ia publicar um livro e falava bibliografia, e ele colocava assim, ah, www www/blogspot.net/ e ficava perdido num site. Daí a gente se juntou, aí pagou para fazer uma revista com ISBN, com impressão, tudo bonitinho. E aí, a cada três meses, a gente vai juntando o um material que é produzido, aí faz as revistas. E aí, de tempos em tempos, a gente vê os melhores autores. Às vezes, a gente tem uns escritores maravilhosos que a gente entrevista, e aí o cara não consegue publicar, porque as editoras falam assim, pá, mas é de cabala. E a gente faz financiamento coletivo, e aí faz essas coisas acontecerem, então, basicamente, é um coletivo de magos que, que apoia outros magos. Então, a gente entrevista todo tipo de gente que você puder imaginar. A né? gente já entrevistou de, de satanista a padre exorcista, né? budista, maçom, Rosa Cruz. E aí, como vocês já participaram hoje, você pode vir também, se não tiver o que fazer, terça, quinta e sábado à noite para fazer pergunta para os entrevistados. Né? E, para finalizar, Bárbara Nox. Suas considerações finais e o que é a Eclésia Bábalo?
3: Eu estou encantada. <risos> Primeiro, de saber que existe um espaço como esse no Nordeste. né? Eu sou de Salvador, então me honra muito saber disso. Fiquei muito feliz de saber que esse espaço é no Nordeste. E segundo, de estar aqui com uma pessoa, com a mulher que marcou a história da, das mulheres no ocultismo no Brasil. Então, eu pesquiso esse assunto. né? A história das mulheres ocultistas é algo que faz parte da minha história, então hoje eu tô me sentindo assim, emocionada, honrada com esse momento, né, eu sou muito grata ao Projeto Meirem por ter me dado essa oportunidade de estar aqui hoje, e para mim foi muito especial, e o, o, o simbolismo do, do, do baralho, né, esse trabalho artístico que também me encanta muito, muito bonito, e tem muito a ver com o que eu acredito que é a espiritualidade, a expressão da espiritualidade, né? Então, quando a gente está diante de uma pessoa que verdadeiramente é iniciada e é adepta, é diferente. E, como eu vou citar Crowley, né? ele diz, quando a pessoa ver, faz a sua verdadeira vontade, ela conta com a inércia do universo a seu favor. Então, nada mais é do que isso. Todos esses acontecimentos mágicos e diferentes e inesperados, o universo conspirando para um trabalho que é de uma verdadeira adepta. Então, sensacional. Muito obrigada mesmo. E a Eclésia Bábalon é uma instituição religiosa, gnóstico e telênica, cuja figura central de culto é Bábalon. Então, se vocês têm interesse em conhecer uma comunidade telênica, em assistir ritos, em fazer parte de missas gnósticas, com contexto telêmico entre em contato com a gente no 4 Sanctuary.com ou podem falar direto comigo no Instagram rubaavesta.notts que eu teria o maior prazer de recebê-los e é isso muito muito obrigada
4: obrigada Rafa prazer de conhecer conhecer seu trabalho muito Tudo. bom
3: Uh, e todos
1: os dados, depois eu vou pegar com a Tânia, para você que está assistindo a gente, o endereço, como falar, como... e também como é que compra esse tarô, né? que essa é a parte mais importante. E aí, quando você for fazer o lançamento tal, a gente vai estar tá junto ajudando a divulgar aí, né? E Olha, Marcelo, tá assistindo... eu vou ter que
4: entrar aí nesse negocinho de coletivo, porque o outro livro, esse aqui, ele está até hoje. Eu, eu fiz duas edições desse livro, eu não tenho mais ele físico, a única forma de encontrar ele é na Amazon, no livro digital, os dois. Esse aqui eu tenho, ele físico ainda, o segundo. Mas o primeiro já foi duas vezes, eu não fiz mais, porque é sozinha, né? É sem editora, então, né? A gente, a
1: gente é. É costuma entrevistar a maioria dos caras que, são, que se dedicam um pouco ao tismo, né? porque eles fazem outras coisas da vida. E, e A galera realmente, como a Bárbara falou, os adeptos e tal... E a gente está conseguindo é, é, produzir esse material, né? A gente. Obviamente, ó, esses trabalhos aqui, ó. ó o, o dos orixás do mundo foi um, um, um o Roberto que a gente entrevistou. Ele só vendia no clube dos, dos autores e tal, porque ele achou que não, não tinha. E a gente conseguiu produzir um capa dura, lindão. Uh, a gente fez ó, o Fraternita Saturni, da Ordo Saturni o Equinox ali do Crowley, um livro de ensaios do voodoo, que era de uhum. um sacerdote. Então, é, é, o financiamento coletivo é uma maneira de você pegar esses artigos de nicho, que vai ter tiragem pequenininha, só para o pessoal interessado. Então, com certeza, a gente vai estar tá, tá do teu lado aí para te ajudar nisso.
4: Tá. Então, tá tem bom, que né? falar
1: alguma coisa, não, sou, não adianta só mostrar. Tem que falar
0: e... para aparecer. É. é, enciclopédia mitológica que o Marcelo fez. É, também mostrei o
1: Equinox. Equinox. Esse Equinox era um livro que falaram que não ia vir para o Brasil. Daí a gente fez acontecer. A gente consegue... A galera se reúne em volta e fala assim, quem Realizou vai querer o esse trabalho? Sonho. Sonho
3: e aí sonho o, pessoal,
1: e o pessoal vai e, e, e junta. É colaborativo mesmo. Né? A Magia do Caos. Tudo. Ah, tem muito
0: aqui.
1: <risos> Tânia, só Com certeza, o seu financiamento
3: vai bombar. Não ah, tem vai
1: dúvida. bombar. O deck desses financia primeiro dia. Fácil, fácil. A trilogia
0: dos <risos> livros, todos desses livros dela, o deck, tudo.
4: Massa.
1: Então, maravilhoso. Eu vou me despedir agora. Muito obrigado a vocês. Tem muita gente nova hoje. Obrigadão, Tânia. Vocês que acompanharam a gente, então não percam no próximo Bate-Papo Mayhem.